0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Plötzlich Reich. Der Podcast für deine finanzielle Lebensplanung nach dem Verkauf einer Immobilie, eines Unternehmens oder einer anderen Situation, die dazu geführt hat, dass du auf einmal einen hohen liquiden Geldbetrag auf deinem Konto hast. Mein Name ist Markus, Markus Markwert und ich möchte dir helfen, für dein neues Vermögen eine sichere und rentable Anlagestrategie zu entwickeln, mit der du dich zu jeder Zeit so richtig wohlfühlst und alle deine Ziele und Wünsche sicher und planbar erreichst. Finanzielle Lebensplanung, was genau ist das denn? Die finanzielle Lebensplanung ist der Kern unserer Dienstleistung und damit man das etwas besser verstehen kann, haben wir es in eine Formel gepackt, die Formel der finanziellen Lebensplanung. bleibt dran und erfahre, was wir genau darunter verstehen. FLP ist gleich AB plus EP plus BM. Das ist die finanzielle Lebensplanung, wie wir sie verstehen. Also die Anlageberatung plus die erweiterte Planung plus das Beziehungsmanagement, ergibt in Summe die finanzielle Lebensplanung. Lass uns einfach diese drei Teilbereiche mal genauer anschauen, weil jeder Teilbereich ist einfach im Prinzip schon fast eine geschlossene, in sich geschlossene Art der Dienstleistung. Wir vereinbaren das zusammen, deswegen die finanzielle Lebensplanung. Besteht aus drei Teilbereichen, als erstes die Anlageberatung unter der Anlageberatung verstehen wir all diese Aspekte, die man auch von einem normalen Anlageberater oder einem Vermögensverwalter, eventuell der Bank, äh, erhalten kann. Das ist also die Verwaltung aller Anlagepositionen. Das ist die Umsetzung der Anlagestrategie, eine Analyse der Portfolioentwicklung, sprich also wenn das Portfolio aufgesetzt ist und läuft, dass man immer wieder guckt, hat es sich vernünftig entwickelt, passt es zur ursprünglichen Strategie, die man sich vorgenommen hatte. Passt die Risikobewertung noch? Hat sich das über verschiedene Marktverläufe irgendwie aus dem Ruder bewegt? Ist also alles noch äh, on Track? Dann natürlich die Portfoliostrukturierung, die auch immer mal wieder abweichen kann im Laufe der Zeit. Deswegen muss man immer wieder gucken, passt die laufende Portfoliostrukturierung noch zur ursprünglich gewünschten Portfoliostrukturierung? Wie soll überhaupt ein Portfolio strukturiert sein, damit die ganzen... Ziele und Wünsche unserer Kunden sicher und planbar erreicht werden können und damit diese Portfoliostrukturierung eben auch zur Risikotoleranz unserer Kunden gepasst äh, passt, das alles gehört zu dem Bereich Portfoliostrukturierung. Und natürlich ganz, ganz wichtig, die Kosten- und Steueroptimierung. Kosten und Steuern sind die beiden Faktoren, die die Rendite automatisch jedes Jahr schmälern und das sind sozusagen garantierte negative Renditen. Deswegen müssen wir schauen, dass Kosten und Steuerbelastung so gering wie möglich ist. Und das gehört einfach in die Anlageberatung mit rein, wobei dieses Thema eigentlich allumfassend ist, auch hier in die erweiterte Planung schon mit reingehört. Bei der erweiterten Planung geht es nämlich hier um die Vermögensmehrung auch, VM wie Vermögensmehrung. Bei der Vermögensmehrung geht es eben auch darum, das Vermögen zu schützen, durch Kosteneinsparungen, durch Optimierungen, die außerhalb der reinen Portfoliostrukturierung und der Rendite der Anlageprodukte zu finden sind. Dann VS ist der Vermögensschutz. Hier geht es also darum, Risiken, die das Vermögen betreffen, auszulagern, das Vermögen vor diesen Risiken zu schützen. Das könnten Risiken sein, wenn beispielsweise der Staat Zugriff sucht auf das Vermögen, weil man sich irgendwie nicht lauter verhalten hat, zum Beispiel als Geschäftsführer einer GmbH auf einmal in die Managementhaftung genommen wird. Obwohl ja eigentlich die Haftung in der GmbH ist, kann es durchaus Situationen geben, wo Manager in der GmbH oder auch in der Aktiengesellschaft persönlich zur Haftung gezogen werden. Hier gibt es Strategien, wie man sein privates Vermögen gegen so eine Managementhaftung schützen kann. Hier kommt auch dieses ganze Thema der ähm, traurigen Familienauseinandersetzung mit ins Spiel. Das heißt, man kann hier Strategien finden, wie einfach für, ich sage jetzt mal, weniger geliebte Familienmitglieder, der Zugriff auf das Vermögen eben verwehrt bleibt. Man kann hier Strategien suchen, wie beispielsweise auch bei Scheidungen das gemeinsame Vermögen so wenig wie möglich in Mitleidenschaft gezogen wird. Hier geht es also bei dem Vermögensschutz vor allen Dingen darum, das Vermögen vor exogenen Faktoren zu schützen. Beim Vermögenstransfer, da ist es so, dass einfach absehbar ist, dass man sein eigenes Vermögen nicht komplett aufbraucht, sondern einfach noch Vermögen auf die nächste Generation oder jemand anderen übertragen werden soll. Und je eher man sich darüber Gedanken gemacht, wie das funktionieren kann, wie das idealerweise funktionieren soll, an wen auch übertragen wird, nicht jeder hat Kinder, die das Vermögen erben sollen, sondern es kann eben auch sein, dass mal jemand keine Nachkommen hat und sich dann überlegt, wer kommt denn dann eigentlich dafür in Frage. Das heißt also Vermögenstransfer. Ganz, ganz wichtig. Und wenn es eben um um ähm Menschen geht, die eben nicht die eigenen Kinder sind oder die, die der eigene Ehepartner, dann werden die Freibeträge, die Erbschaftsfreibeträge, die Schenkungsfreibeträge so gering und die Steuerbelastung so hoch, dass man sich genau überlegen muss, wie macht man das am geschicktesten, welche Strategien wendet man am besten an, damit eben möglichst viel des Kapitals erhalten bleibt, möglichst viel dem richtigen Zweck zukommt und nicht alles an fertig Staat durch Steuerbelastung transferiert wird. Dann das nächste Thema, die wohltätigen Spenden, ist in Deutschland, glaube ich, aus meiner Wahrnehmung heraus nicht ganz so präsent wie in Amerika beispielsweise. In Amerika in der wohlhabenden Bevölkerungsschicht ist einfach Charity ein, ein Must. Jeder hat seine Charity-Projekte und kümmert sich da sehr intensiv darum. Es wird relativ viel gespendet. Was wahrscheinlich auch daran liegt, was in Deutschland einfach die Sozialsysteme wesentlich besser ausgebaut sind, als es in Amerika der Fall ist. Aber dennoch ähm, haben wir natürlich auch in Deutschland Menschen, die gerne Gutes tun, die hier spenden möchten, die auch mal große äh, äh, bestimmte Einrichtungen mit größeren Beträgen auch regelmäßig versorgen wollen. Hier geht es also darum, wie kann man das eventuell auch über das eigene Leben hinaus so darstellen, dass diese Institute, diese Institutionen, die bevor die, den man was Gutes tun möchte, dass die möglichst effizient diese Spenden, diese Gelder erhalten, damit sie einfach Gutes damit tun können. Auch hier gibt es wieder bestimmte Strategien, die hier sich dafür eignen. Das Ganze hier, also die erweiterte Planung, Vermögensmehrung, Schutz, Vermögenstransfer und die wohltätigen Spenden. Das sind alles Themen, wo sehr, sehr stark die Rechtsberatung und Steuerberatung mit reinfließt. Deswegen machen wir das nicht alleine, sondern wir dürfen und wollen keine Steuer- und Rechtsberatung betreiben. Deswegen haben wir uns hier ein Netzwerk aus Rechtsanwälten und Steuerberatern aufgebaut, mit denen wir diese Themen wunderbar umsetzen können. Sollten natürlich bei unseren Kunden bereits Beziehungen zu dem eigenen Steuerberater oder Rechtsanwalt bestehen, ist klar, dass wir ihn mit ins Boot nehmen, sofern denn das entsprechende Know-how da ist, weil es doch sehr spezialisiertes Know-how ist. Ansonsten stellen wir einfach Kontakt zu einem Rechtsanwalt, Steuerberater aus unserem Netzwerk her und sorgen dafür, dass die Kommunikation bestmöglich ist. Wobei wir dann auch schon beim letzten Punkt, bei dem BM sind, beim Beziehungsmanagement. Jetzt kann man sagen, ja gut, was macht es ein Beziehungsmanagement in der finanziellen Lebensplanung? Es ist ganz, ganz wichtig. Wir haben auf der einen Seite das Beziehungsmanagement zu unseren Mandanten. Das liegt vielleicht noch auf der Hand. Aber auf der anderen Seite auch das Beziehungsmanagement eben zum erweiterten Expertennetzwerk. Und das Beziehungsmanagement zu unseren Mandanten, zu unseren Kunden habe ich hier extra nochmal aufgeführt, weil es mir so wahnsinnig am Herzen liegt. Es ist absoluter Kern unserer Dienstleistung dass wir unsere Kunden genau verstehen, damit dass wir ihre 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 Situation exakt verstehen, dass wir genau wissen, wie möchten sie leben, was sind ihre eigenen Ziele, was sind ihre persönlichen Herausforderungen, wo drückt der Schuh im Einzelnen? Wir möchten sie so gut wie irgendwie möglich kennenlernen und verstehen, damit wir einfach diese ganzen Strategien so ausrichten können, damit sie hundertprozentig Mehrwert für unsere Kunden bieten. Und das Management zum Expertennetzwerk ist natürlich auch extrem wichtig, weil sich Gesetzgebung ändert, weil sich die steuerliche Gesetzgebung ändert und wir einfach auch hier eine vertrauensvolle Zusammenarbeit uns erwarten. Das geht nicht einfach so, dass ich einen Rechtsanwalt anrufe und sage: Hier, Herr mayer Schulze Huber, ich habe da einen Fall, können Sie uns mal helfen? Hier auch geht es auch darum, dass die Anwälte die Steuerberater uns verstehen, damit die genau wissen, wie arbeiten wir mit unseren Kunden? Was erwarten wir für eine Dienstleistung für unsere Kunden? Und das ist eben anders, als es ein normaler Vermögensverwalter tut. Das ist, geht deutlich weiter, deutlich darüber hinaus. Und das muss eben ein Rechtsanwalt auch erstmal verstehen und deswegen ist hier das Beziehungsmanagement so extrem wichtig, dass man immer wieder einfach mit diesen Leuten spricht, immer wieder erklärt, worum geht es uns, worum geht es unseren Kunden, was sind die Herausforderungen, was sind die Belange unserer Kunden, wie erwarten wir uns die Dienstleistung, dass es hundertprozentig Mehrwert für unsere Kunden gibt. Also du siehst schon, es ist also weit mehr als hier nur Vermögensverwaltung. Unter der finanziellen Lebensplanung versteht man viel, viel, viel mehr, Deswegen haben wir diese Formel entwickelt. Ich hoffe, es ist jetzt etwas klarer geworden. Wenn du für dich feststellst, dass hier der ein oder andere Bereich dabei ist, der für dich auch tatsächlich in Frage kommt, wo du mal Fragen hast, wo du mehr darüber erfahren möchtest, rund um diese Folge findest du Kontaktmöglichkeiten. Komm gerne auf mich zu. Wir äh, unterhalten uns gemeinsam, wir schauen ganz genau, was könnt, wie ist deine Situation? Was könnte man für dich tun, um dir besser zu helfen? Dieses erste Gespräch ist immer komplett kostenlos, aber nicht kostenfrei. Ähm, ähm, weil du bekommst einfach da eine eine Menge Menge Mehrwert schon aus diesem ersten Gespräch. Das heißt also, ich habe da tatsächlich einen Aufwand damit. Du hast nur den Aufwand, zu kommen und dir das anzuhören. Ansonsten hast du ausschließlich Benefit. Komm vorbei, hörst dir an und schau, ob das für dich in Frage kommen kann. In diesem Sinne, alles Gute und bis bald. Ciao, ciao.